0: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol. Waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met alcohol... of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken.
1: Bij elke gelegenheid werd er gedronken. En dan doe je toch altijd mee. Dat is de kunst, hè? want we proberen natuurlijk niet ongelukkig te zijn de hele tijd. Ja. En dat is waarom we aan het verdoven zijn. Je wilt dat gevoel niet, want dat gevoel is beangstigend. Je kunt er niets mee. Daarom denk ik dat we dat uh, verdoven. Maar ongelukkig zijn, uh, of een ongelukkig moment hebben... wat uh, het gaat over, net als alles in het leven... Ja, hoort er nou eenmaal ook bij. Ja. Die verdomde alcohol, weet je wel. dat is gewoon je Rijnse vergif... waardoor ik nu hetgeen wat ik eigenlijk het leukst vind om te doen, hardlopen... Lever ik daarop in? Wat, wat brengt het me dan nog? Of zo.
0: Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken, zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de slogan... alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid. Sinds ik niet meer drink, is mijn leven veranderd in een 3D-film... Ik ervaar meer, ik voel meer, ik geniet meer. En dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen.
2: Als ik dan ging op vrijdag, nou ja goed, dan ging ik helemaal door het geluid heen. En dan zaterdag ook. En dat was gewoon, uh, uh, ja, grenzeloos.
0: In deze aflevering praat ik met sober influencer Esther ten Hoven. Haar boodschap, met een alcoholvrij leven is helemaal niets mis.
2: Nou, Ik kan een voorbeeld noemen. Ik reed tuin en er zijn lammetjes geboren... Nou, het is fantastisch. En rijk daar langs en dan zeg ik gewoon hardop dankjewel. En ik weet niet tegen wie ik dankjewel zeg. Oh wat leuk, ja. Ik vind ja. het zo mooi om die dingen weer te voelen en mee te maken. Samen met neurowetenschapper Paul
0: Smit schreef ze een boek over stoppen met drinken. Morgen stop ik echt. Paul Smit weet alles over gedragsverandering.
1: Dat merk je ook als je op TikTok gaat. Hè? Iedere keer dat je zo'n filmpje ziet, even een dopamine shotje en op een gegeven moment ben je een uur lang aan het swipen. En daarna denk je, wat ben ik nou aan het doen met mijn leven? En dat is met alcohol ontstaat hetzelfde idee.
0: Hoe lang heb je nou niks gedronken, Esther?
2: Helemaal niks. Ja, zeker twee jaar en vijf maanden, denk ik.
0: Weet je de exacte datum nog nee. waarop je stopte?
2: Nee, ik ben daar nooit mee bezig geweest... omdat ik ook best wel vaak gevallen ben in de afgelopen, ja, afgelopen zes jaar. Want zes jaar geleden maakte ik eigenlijk de keuze al van ik drink niet meer... Maar dat ging niet zonder vallen of opstaan. Dus, uh... En toen heb ik besloten, ik laat het een beetje los. En ik ga niet meer zo erg de dagen tellen. En ik doe het wat op mijn eigen manier eigenlijk, die ik wat prettiger vond. En dat werkte wel, maar dat heeft dus als gevolg... dat ik dus niet precies weet wat mijn laatste keer was. En het gewoon eigenlijk uh, in mijn leven is gekomen... dat ik gewoon een 0,0 lifestyle heb, ja.
0: Maar zes jaar geleden, wat was de
2: aanleiding? Nou, ik was op de Cape Pride in Amsterdam... En dat is natuurlijk feest, want dat is uh, gewoon overdag drinken. Net als Koningsdag, weet je wel. Dat zijn van die lekkere dagen. Dan kun je gewoon om twaalf uur een biertje opentrekken. Omdat iedereen het doet, is dat helemaal niet gek. Dus dat vond ik helemaal nice. Maar ik ging daar met een kater heen. Want ja, ik werd altijd een beetje onrustig van leuke dingen die er gingen gebeuren. Dus ik moest dat altijd wegdrinken de avond van tevoren. Dus ik ging er met een kater naartoe. En uh, ja, ik eet ook heel slecht als ik drink. Dus ik eet gewoon eigenlijk niet, pas heel laat. En daardoor word ik natuurlijk heel erg... Gewoon dronken en heel erg heb ik daar heel erg de nadere gevolgen van. En nou ja, we liepen daar en het werd later en later, zeven uur, acht uur s'avonds, en we gingen eten. En Ik zei, jongens, ik trek het gewoon echt niet meer. Ik moet naar het appartement. We hadden daar wat gehuurd, ergens aan de Nassau-kade, volgens mij, weet ik nog. En ik moest dat appartement gaan zoeken. Nou, dat was één groot fiasco. Want ik wist helemaal niet meer het adres. Ik wist niet meer waar het was. Ik heb mijn zonnebril nog proberen te verkopen. In een pawnshop voor een taxi te betalen. Ja, het was echt... Oh, nee, ik zonk echt heel erg diep. Ja, gelukkig kan ik er nu echt wel om lachen hoor. Dat dan toen gebeurd is. En ik ben ook heel blij dat dat gebeurde. Want anders weet ik niet wat er anders was gebeurd, zeg maar. Dus de volgende dag heb ik besloten van... Uh, Est is klaar. En ik had geen... Kijk, fysieke katers kan je nog best wel oplossen. Hè? Ja. Ik bedoel, ibuprofen erin of misschien twee dan is het eigenlijk wel weer goed. En na drie uur, vier uur wat eten, dan gaat het wel weer. Maar die mentale katers, die begonnen me echt ja, te achtervolgen bijna. Vond ik zo ingewikkeld om mee om te gaan. Ook paniekaanvallen kreeg ik erbij. Uh, paranoia, dat soort dingen. Ik kende mezelf gewoon niet meer. Dus toen heb ik gedacht, ik moet stoppen. En dat was eigenlijk het begin, het begin van stoppen voor mij. 2016.
0: Wat is een mentale kater?
2: Een mentale kater is een, uh, een schuldgevoel naar jezelf toe. Dat heeft te maken met schaamte, met spijt, denk ik. Allerlei zaken die zich in het verleden afspelen. Um, daardoor wat paniekerig zijn. Maar ook wel de fysieke gevolgen, zoals die hoge hartslag en zo. Dat helpt dan ook allemaal niet mee. Dus ik vond dat... Ik vond die veel erger en die duurde altijd veel langer. Ik was echt na drie of vier dagen kon ik pas weer... Ik zag altijd een beetje op mijn paard springen, zeg maar weer. Om weer gewoon mijn leven te leven. En dat ik gevoelde dat ik in balans was. Dus dat duurde zo lang, veel langer dan, dan die fysieke kant ervan.
0: Ja, maar die gay pride was dus eigenlijk uh, letterlijk en figuurlijk de druppel.
2: Ja. ja. Maar
0: daarvoor dronk je...
2: Hoe, hoe zag jouw drankgebruik eruit? Nou, ik heb heel lang in de horeca gewerkt en daar... Ja, is het gewoon heel legitiem om gewoon heel veel te drinken. Dus het viel eigenlijk nooit op. Maar ik heb altijd al wel veel gedronken. Ik had altijd moeilijk, kon altijd moeilijk stoppen. Het feestje was in mijn ogen nooit echt klaar. Dus ik ging altijd wel lang door. Maar op een gegeven moment had ik mijn leven zo ingericht... dat ik er eigenlijk niet meer naast kon drinken. En toen verschoven het wel gewoon echt naar het weekend. Want ik vond mijn werk en mijn sociale leven altijd wel belangrijk genoeg... om het daarvoor te laten of zo, denk ik. Maar als ik dan ging op vrijdag, nou ja goed, dan ging ik helemaal door het geluid heen. En dan zaterdag ook. En dat was gewoon... Uh, um, ja, grenzenloos. Dat, hè. Het, het was niet zo dat ik woensdagavond dacht van... jee, ik heb het druk gehad, ik moet wijn hebben of zo. Maar ik wist heel goed... het is bijna vrijdag. En vrijdag gaan we, weet je wel. Dus dat zat er heel erg in. Maar vooral... zonder maat.
0: Heel erg. Niet kunnen stoppen. Juist, ja. ja. Hoe was dat voor de mensen in je omgeving?
2: Hm. Nou, kijk... aan het begin... Um, was het allemaal nog lang levende lol. En was mijn leeftijd er ook nog wel naar... dat ik dat wel kon maken. Maar... Hoe ouder ik werd, hoe minder mijn vriendinnen en vrienden meegingen in dat gedrag. Dus hoe meer verstandig hun werden, hoe meer het opviel... dat ik eigenlijk altijd door wilde gaan en nooit klaar was. Dus hun maakt zich op een gegeven moment ook echt wel zorgen daarom. Um, um, en er komt nog eens bij... Kijk, sommige mensen die drinken een drankje en die drinken een paar flessen. En die worden heel erg leuk en die worden een soort tweede versie van zichzelf. En ja... Dat was bij mij niet. Ik werd echt een heks. Echt Esther 2.0 hoorde ik vaak dat mensen me oh, zo ja? zagen. Ja, echt een heel ander mens. En
0: wil je vertellen wat er gebeurde dan? Ja, want ik, ik ken je als heel vrolijk en opgewekt. En... Ja,
2: ja, gelukkig inderdaad. Nee, maar echt een heel ander persoon, heel erg klemerig. Dingen heel vaak vertellen. Bij mensen blijven plakken, heel erg blijven hangen bij mensen. Heel ongenuanceerd. Um, mensen schaamden zich ook wel eens voor mij, zeg maar, voor mijn gedrag. En uh, ik kan me dat zo goed voorstellen, want het is totaal iemand anders dan wie ik nu ben, wie ik normaal ben. Ja.
0: Wist je dat ook nog wel dan de volgende dag?
2: Ja, Op een gegeven moment voel je wel aan iets dat er iets niet goed is gegaan. Ik en dan ga je en dan ga je naar je telefoon toe en dan denk je oh, bij WhatsApp, weet je wel open ei, wat ga ik zien? En dan wacht je tot de avond. Tot de eerste appjes binnenkomen van vrienden die zeggen. Zo, nou, ben je al wakker of niet? Ja, en dan ja En graven en graven, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd. Maar soms wist ik het oprecht echt een paar dagen niet meer. Dus ja, heel ingewikkeld vond ik dat altijd hoor.
0: Hoe kijk je terug op die periode?
2: Ik, toevallig was ik van het weekend bij vriendinnen. En toen hadden we het erover. En uh, hun zijn wel echt getuigen geweest van veel van mijn misstappen. Maar ook wel heel veel vreugde gekend. Dus wij kunnen altijd heel erg lachen. Maar als we echt heel erg de diepte ingaan... dan zie ik ook wel een soort van klein meisje. Een soort... soort een soort kinderlijke versie van mezelf of zo... die zich eigenlijk heel erg eenzaam heeft gevoeld... en heel erg met alle winden meewaaide... en niet echt een eigen plan kon maken. Uh, de ontwikkeling heel erg in de weg stond. Dus ik kijk er best wel op terug met wat medelijden, moet ik eerlijk zeggen. En dat ik het best wel een beetje zielig vind... voor de kleinere versie van mezelf. Want nu kan ik er wel naar terugkijken met, met wat meer zachtheid. Maar ik vind het wel heel zielig... Maar ik had het ook nooit anders gewild. Want kijk hoe ik er nu bij zit. En kijk waar ik nu ben. En hoe, hoe, hoeveel ik van mezelf kan houden nu. Dat, is, dat zijn waarden die ik denk ik door die periode niet had gekend. Als dat niet was gebeurd.
0: Kan je dat meer uitleggen? Wat? Nou, dat je nu... Uh, dat je, eigenlijk, je zegt, ik ben blij met de periode die is geweest. Terwijl het ook een hele vervelende periode was... waarin je je eenzaam hebt gevoeld. Ja. klein meisje spreek je over. Ja. Hoe kan je daar dan trots op zijn? Of blij mee zijn dat je het hebt meegemaakt?
2: Nou, je kan natuurlijk denken van... Jeetje, wat heb ik me voor verschut gezet. En wat, wat zonde dat ik nooit gestudeerd heb, bijvoorbeeld. Want ik was altijd gewoon heel hard aan het werk. En dat was allemaal wel onderdeel daarvan. En uh, uh, wat vervelend dat ik zo beïnvloedbaar was. Maar... Als ik terugkijk, kan ik ook heel goed zien dat ik dat allemaal nodig heb gehad om hier te komen. En omdat ik die pijn, ik noem het altijd een soort groeipijn, dat ik die heb moeten ervaren om uiteindelijk uh, te komen waar ik nu ben. Dus...
0: Het hoort bij je?
2: Het is echt een onderdeel van mij ja. geweest. Of niet? Ik weet het niet. Maar het is echt een onderdeel van mij, ja.
0: Hoe is alcohol ooit in je leven gekomen?
2: Ik weet nog wel goed, uh, ik denk dat ik 14 was of zo, koos, echt vet jong. En dan gingen we, uh, dus zat ik op de middelbare school en dan ging ik samen met een vriendinnetje ging ik van die flessen Patrick of halen. Die had je in het blauw en in het, in het rood. En die stonden gewoon bij de supermarkt. En dan gingen we het langste jongetje van de klas gingen we dan, Christian heette die volgens mij, gingen we dan dat laten halen met zijn, uh, nou ja, hij, hij kon er wel door van 16, toen was hij nog 16. En dan gingen we dan in het park, gingen we dat gewoon op zitten drinken. Niet de hele fles, maar dan een paar slokjes. En dan, ja, voel jij het al? Nee, ja, 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 wel een beetje. Dus eigenlijk heel onschuldig, maar ik krijg deze vraag wel vaker. En ik zeg ook altijd, ik wist toen al wel heel goed wat het met me deed. Wat deed het? Nou, het maakte me heel rustig. En ik ben van mezelf best wel druk, zeg maar. Vooral ja. in mijn hoofd, intern, zie je aan de buitenkant niet zomaar. Dus ik dacht wel, oh, dit is wel een fix voor als ik even tot mezelf moet komen of zo. Ja. ja, dus dat was wel heel duidelijk.
0: Ja, want ik wilde eigenlijk vragen van wat, wat bracht alcohol je? Want dat was dus de eerste ervaring.
2: Ja. Nou ja, ik heb altijd gewoon heel erg belangrijk gevonden wat mensen van me vonden. Vinden misschien nog wel steeds hoor. Maar dat, dat, dat was echt een thema in mijn leven. Ik was ook super beïnvloedbaar daardoor. Tot grote ergernis van mijn ouders, want die zagen dat met leden ogen aan, zeg maar. Um, dus ik denk dat het een soort van ja, mijn hoofd gewoon uitzetten. Gewoon van uh, uh, dat, dus dat hoofd uitzetten. Maar plus uh, dat zelfverzekerde gevoel. Dat versterkt natuurlijk helemaal dat je goed bezig bent. Ik denk dat ik dat heel erg nodig had. Ik denk dat dat het grootste is. Dat ik gewoon me eigenlijk heel erg eenzaam heb gevoeld. Uh, ik kom uit een groot gezin. Ik, ben best wel, ik heb me best wel pleasend opgesteld. Ja, dat was weekend, dat was gewoon mijn tijd joh. Vlag uit. Hoppa.
0: De ster ja. in je eigen leven spelen.
2: Ja, dat ja. Mooi, ja. ja.
0: Hoe doe je dat nu dan? Of is de rust in je hoofd, is die er nu? Want ik kan me voorstellen nee. dat je nog steeds onrust ervaart. maar En je drinkt niet meer. Dus nee. hoe doe je dat nu
2: dan? Nee, goede vraag. Um, ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik zo ben. Ben ik achtergekomen. Ik heb het heel lang ook wel um, een soort van... Ik ja, heb nou bijna gehaat dat ik zo'n vol en druk hoofd heb. En zo snel overprikkeld ben en niet zoveel aan kan. Maar aan de andere kant, het brengt me ook fantastisch veel. En creativiteit, dingen, ideeën die ik zo binnen vijf seconden kan uitwerken. Um, heel erg doorzettingsvermogen. Ambitieus ben ik. Dus dat zijn de andere kant van die medaille, vind ik. En die zou ik nooit kwijt willen raken. Dus ik vind het heel erg oké okay dat ik dat heb. En daarmee heb ik bijna al de oplossing, vind ik. Dat ik gewoon accepteer van... Ja, er gebeurt gewoon heel veel in dat hoofd. En ik moet misschien ietsje meer mediteren dan een ander... en ik moet iets beter voor mezelf zorgen... en iets beter slapen dan een ander. Maar daardoor krijg ik ook wel... die andere kant van die meditatie zien, En die vind ik echt waanzinnig. Dus... Want wat is die andere kant? Nou ja, dat creatieve in me. Dus dat het hoofd erdoor gaat... maar ook dat er ook hele goede ideeën naar boven komen... en dat ik dingen snel kan uitwerken... en dat ik heel erg verheugd ben op dingen bijvoorbeeld. Um, ja, dat ik pieken en dalen ken. En die pieken vind ik ook heel fijn, dus... Eigenlijk ben ik een soort van akkoord gegaan met dat drukke hoofd. Ja, en dat wist je
0: natuurlijk in je, in je jeugd nog niet. Dat dat oké okay was en dat je daar gewoon mee kon zijn.
2: Nee, en daar ben ik pas naar op zoek gegaan toen ik stopte met die alcohol. Want dan, toen werd ik ineens nieuwsgierig naar mezelf. Van, oh, hoe, wie, wie is Esther eigenlijk? Waarom is het allemaal gebeurd? En ja, dan gaat er een soort wereld open die... Die ik, die, waar, waarvan ik blij ben dat ik die ken. Ja, ja. ja daar
0: wil ik straks echt met je over hebben. Hè? Wat het je allemaal heeft opgeleverd. Het uh, nu bijna twee jaar of twee jaar niet drinken. Maar je zegt, ik, zes jaar geleden maakte ik al het besluit: ik wil stoppen.
2: Ja. ja.
0: Maar dat ging niet uh, makkelijk, vertel nee. je. Nee, dat Vertel dit...
2: eens. Kijk, ik ging toen gelijk naar de AA. Uh, nou ja, de NA eigenlijk, narcotics Anonymous, En dat was dan voor drugs. Maar goed, uh, dat was om de hoek, dat was ook praktisch en zo. Met allemaal jonge mensen. En dat was eigenlijk een feest. Want ik dacht, ik ben de enige op de wereld die geen alcohol drinkt. En dan kom je ineens in een groep mensen met allemaal, met, van allemaal van je eigen leeftijd. En dan zie je ineens, oh, dat is niet zo. Je bent niet de enige.
0: Want je was echt verslaafd? Nou ja... Uh, of echt verslaafd? Weet je wat maar... het is?
2: Ik, ik wist gewoon niet zo goed wat er nog meer was. Zeg maar. En mijn ouders waren, hadden wel een vinger in de pap. Die zeiden van ja, we kennen iemand. En die gaat daar hey, Misschien moet je er ook eens kijken. Dus dat was ook een soort van strohan die ik als eerste pakte. En ik heb daar op zich... Zeker omdat het jonge mensen waren... heb ik daar best wel veel herkenning kunnen vinden. En wat vriendschappen opgebouwd. Um, maar goed, bij de AA komen ook een... Uh, komt ook een twaalfstappenprogramma. Daar was ik niet zo heel erg van gecharmeerd. En daar zet ik wat vaker vraagtekens bij. En op een gegeven moment ben ik na een maand of negen, à tien, ben ik daar gestopt. En ook wat ze daar zeggen was ook waar. Ik ben gelijk weer gaan drinken. Uh, maar dan heel rustig. En dat ging eigenlijk heel goed. En dan is het zo, nou, sociaal drinken kan wel. Weet je wel, zie je wel. Ik heb het nu alweer een maand bewezen. Ik, het uh, ik, is weg uit mijn leven. Het is oké okay zoals het gaat. Maar ja, er hoeft maar dit te gebeuren. Er hoeft maar iets van spanning bij te komen. En ik ging toch wel weer die route kiezen van heel veel drinken. Niet meer naar huis. Ontsnappen aan mezelf. Weg zijn van mezelf. Dus dan zag je gewoon dat die oorzaak niet is aangepakt. Het was alleen maar, oké, okay, niet drinken. De symptoombestrijding, dat ging op zich goed. En ik begon weer. En het was heel snel weer waarvan ik vandaan, waar ik vandaan kwam. Dus dan zie je wel van ja, dat is geen duurzame oplossing geweest. En dat ging zo'n tijdje af en aan. Ik was toen 25, hè, dus... Ik zat ook echt in een milieu waar het ontzettend raar was om niet te drinken, dus ik had aan alle kanten voelde ik de sociale druk en moest ik het zoveel uitleggen ook van waarom ik niet gewoon één wijntje kon doen en ja bij tijden ben je daar heel trots op, maar je hebt ook wel eens mindere dagen en dan is het gewoon niet zo leuk om uit te leggen. Misschien herken je dat wel dat je echt denkt ach, was het maar gewoon normaal nu. Ik wilde me heel graag normaal voelen, dat was het vooral. En toen uiteindelijk uh, op een vakantie in Curaçao is, is de klik gekomen. En daar was ik heel lang naar op zoek.
0: En wat was die klik?
2: Die vakantie op Curaçao was eigenlijk heel erg mooi. Maar ik zat alleen maar jaloers te kijken naar mensen die wel dronken. Oh. Echt, ik kon die, die, die fles wel in hun gezicht slaan, weet je wel. En dat is natuurlijk heel giftig voor je mind... om dat gewoon de hele dag te denken. Daardoor kon ik ook bijna niet meer genieten van de rest. En wij moesten daar blijven, want ik kreeg bronchitis. En nou ja, we mochten niet vliegen daardoor. En uh, we hebben daar een maand gezeten. En toen heb ik tegen mezelf gezegd... oké, okay, ik heb twee keuzes... Of ik ga gewoon weer drinken, net als toen. En dan zien we wel wat schipstrand. En dan kijken we wel. En dan verlies ik misschien wat mensen. Ja, dat is dan maar zo. Of ik ga nu alles eraan doen om een soort andere kant te vinden. Dus even niet de twaalf stappen en de AA, want dat had ik al gehad. Ik wilde echt even een ander geluid horen. En ik ga alles lezen, en alle podcasts luisteren en alles naar nou je ja, top me nemen om te zorgen uh, dat ik niet meer hoef te drinken in, pla in plaats van dat ik het niet meer mag. Dat was echt mijn ultieme doel. Ik wil het niet meer willen. En dat is door um, dat ik op een gegeven moment... op een spoor van persoonlijke ontwikkeling kwam... waarbij ik langs thema's zoals zelfliefde, zelfcompassie, um, uh, zelfafwijzing ook vooral... dat ik langs al die dingen kwam. Toen kwam ik ineens achter van... oh ja, maar ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig naar mezelf. En wie ben ik eigenlijk zonder die alcohol? Wat zit er allemaal onder? En wat kan ik daarmee? En wat is mijn potentie? En... Um, en toen ging ik veel meer die weg op. En het was niet makkelijk, maar ik ben wel... Ik was tijdens wel heel erg vastbesloten van... bij dit pad kan geen alcohol. Want dan, want dan verpest ik dat een soort van weer. Of dan, br dan breek ik de spel of zoiets. En dat is mijn redding of zo geweest. Redding klinkt een beetje heftig, maar...
0: Ja. Maar dat heb je dus helemaal zelf gedaan?
2: Ja, heb ik zelf gedaan. Ben nog wel naar een therapeut geweest. Of een soort coach eigenlijk. En toen was het eigenlijk al wel een soort van geklikt. Maar van hem heb ik gewoon heel veel geleerd op het gebied van... Uh, nou ja, de zelfafwijzing. Maar in principe wel redelijk zelf. En daar ben ik ook, ik moet zeggen, best wel trots op, hoor. Dat het uiteindelijk toch uit mezelf is gekomen. Ik weet niet waarom, ja.
0: Nee, ja, kennelijk wil je echt niet meer het leven leiden wat je leidde.
2: Nee, en de urgentie was heel hoog. Ja. ja.
0: Je had het al over de sociale druk. Dat zijn uh, ja, heel veel luisteraars die mij benaderen. Hè, met met uh, vragen als, hoe ga je daarmee om?
2: Mm -hmm.
0: eh, want alcohol is zo normaal in onze maatschappij. En eh, het is eigenlijk irritant of lastig om telkens te moeten uitleggen... dat je niet drinkt. Je ja. bent al gauw saai. Ik ken verhalen van mensen waar tegen gezegd wordt... joh, als je niet drinkt... ja, hoef je misschien ook niet meer te komen... op onze wekelijkse vrijdagmiddagborrel. Ja, want ja, het is al ongezellig. Als jij een tip mag geven, hoe ben jij daarmee omgegaan?
2: Ik heb het ten eerste... Um, los van de jaren daarvoor... dit keer heel erg voor mezelf gedaan... Dus echt ja, wat iedereen ook vindt en wat ze ook van me denken... ik wil dit gewoon heel erg graag voor mezelf doen... omdat ik het zelf namelijk heel erg waard ben om dit aan te pakken. Dus ik vind, je moet jezelf je proces gunnen. En dan valt er al iets af, denk ik, van dat, dat je daar heel veel van aantrekt. Maar aan de andere kant, um, ik ga ook niet meer naar dezelfde kroeg op vrijdagmiddag. Ik ga niet meer op diezelfde barkruk aan de spa zitten. Dat doe ik gewoon niet meer. Uh, enerzijds omdat ik het heel saai vind nu. Omdat ik het heel saai vind om met mensen... om te gaan die heel erg veel drinken. Maar aan de andere kant ook... omdat ik gewoon hele andere interesses nu heb gekregen. En me daar ook echt aan over heb gegeven. En dat was niet makkelijk aan het begin, hoor. Want ik was kilometers aan het wandelen... en ergens vond ik dat ook een beetje saai. Maar het bracht me zoveel aan de andere kant ook. Dus het is ook van accepteren dat... Um, alleen dat niet drinken, ja, dan begint het eigenlijk pas. Weet je? Want dan ga je ja. echt jezelf herontdekken wat je eigenlijk fijn vindt om te doen.
0: Ja, alleen mensen zijn daar ook bang voor. Hè? Want die hebben nou helemaal leuke vrienden. En zijn bang die vrienden te verliezen. Ben jij mensen verloren? Zijn er mensen bij je weggegaan, vrienden, kennissen?
2: Ja, niet echt. Dat waren niet echt vrienden. Dat kan ik nou zo niet noemen. Wel mensen uit de kroeg natuurlijk die het niet snapten... maar die ik ook nooit gemist heb. Dus zijn dat dan vrienden? Ik denk het niet... Um, dus eigenlijk, ik heb best wel een kleine kring mee, hoor ik heb echt niet 15 vrienden of zo. ik heb vier, vijf vrienden en vriendinnen die ik heel goed ken en die het hele proces ook hebben meegemaakt en die hebben altijd met heel veel respect zijn nu daarmee omgegaan, dus ik heb niet echt iemand verloren, maar het zijn wel gewoon mensen die ik gewoon, heel veel mensen die ik nu niet meer zie omdat um, omdat ik niet meer drink, maar ja, ik vind dat niet echt vrienden nee
0: Wat heeft het je opgeleverd? Nu twee jaar lang helemaal niks drinken
2: Ja, waar zou ik beginnen joh Kijk, ik ben mezelf gewoon... Ik heb mezelf heel erg leren kennen. Dus uh, in de zin van... Um, wat wil ik nou echt? Hè? In plaats van wat willen anderen? Of um, ik, ik, nou, wat ik net zei... Bij mezelf mijn proces gaan gunnen. Maar wat het me echt heeft opgeleverd... nou Ik kan een voorbeeld noemen. Ik reed naartoe En er zijn lammetjes geboren... Nou, het is fantastisch en rijk daar langs. Te... En dan zeg ik gewoon hartop dankjewel. En ik weet niet tegen wie ik dankjewel zeg. Gewoon oh, leuk. Maar ik ja. vind het zo mooi om die dingen weer te voelen en mee te maken. En dat gewoon echt de tranen in mijn ogen kunnen springen van een vogel in de boom. Het ja. is echt, uh, ik ben zo trots op mijn lichaam ook. Dat dat de balans in de dopamine en endorfine afgeeft weer helemaal. Dat het weer helemaal onfliek is, zeg maar. Daar ben ik zo trots ook op. Ja.
0: En dit klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Endo endorfine. Dopamine, dat zijn de gelukstofjes in je lichaam. Ja. Die eigenlijk. Um, ik ga het nu eventjes van je overnemen, ja, maar doe. vul me vooral aan. Ja. Um, normaal, als je gelukstofjes krijgt, hè, dat is, dan is je systeem gewoon normaal. En ja. ik geloof dat een mens, als je seks hebt en een orgasme krijgt... dat dat het grootste geluk bij je veroorzaakt. Maar alcohol zorgt eigenlijk voor twee keer zoveel ja. dopamine. Dus je, ja. bent, je, je schopt eigenlijk je natuurlijke aanmaak van gelukstofjes door de war als je alcohol drinkt, ja. regelmatig ja. alcohol drinkt. Ja. En dat, ja, dat komt ook weer, uh, dat, dat regelt zichzelf helemaal... als je stopt met drinken. Ja. En dat ervaar jij dus als je iets... Ja, ik, ik ervaar namelijk hetzelfde, hoor. Ja, dat dat, je, dat ook, je, of hè? Tot de krokelsjes komen denk je oh... oh ja. Of sneeuwklokjes
2: in de winter, ja, het is allemaal zo ontroerend. Maar het is uh, vooral dat, je moet ze wel zien, hè? Ja. ik bedoel, ik zie zo'n lammetje, maar hij trekt toevallig een sprintje naar zijn moeder. Weet je, wat heb ik uh, gewoon ja, geluk ja, ja, dat ik ja. dat zie op dat moment? Dus je moet het ook wel zien, een soort van gevoelig zijn. En daarom ben ik aan het begin ook zoveel gaan wandelen. Gewoon in de natuur, kijk me om je heen. Misschien gebeurt er wel iets moois, waardoor je weer heel even een soort van tevreden gevoel kan ervaren.
0: Ja, maar het is uh, alsof er een sluier van je afgehaald ja. wordt. Van, want ja. vroeger zag je ook een lammetje, maar er kwam dat niet binnen of Nee, zo.
2: dat. Nee. Nee, dat voelde je gewoon helemaal niks. Dat is gewoon, ja, gewoon een lammetje. En nu ja. is het, het is best bijzonder om zo'n een beetje een sprintje te zien trekken. Dus dat is gewoon heel erg. Ja. En dat is eigenlijk denk ik nog wel het meeste. Want dat kan ik aan zoveel dingen hangen. Lekker eten in een restaurant bijvoorbeeld. Vroeger was het alleen maar drinken met wat hapjes. Nu is het echt een mooi bord waar ik echt van kan genieten. Omdat ik ook gewoon echt meer smaak heb. Um, ik kan me weer normaal verheugen. Want ik verheugde me altijd wel op dingen. Maar dan was het zo intens, zeg maar. Want er komt er zoveel dopamine al vrij bij dat verheugen op, dat drinken. Dat dat eigenlijk helemaal niet meer echt was. En dat ik daardoor ook weer ging drinken omdat ik dat gevoel niet kon handelen. En nu gewoon een normaal verheugen alsof je een kind bent die de volgende dag jarig is. Ja, Zoals soort schat, gevoelens ja. vind ik echt leuk ja, om weer te voelen. Ja. En uh, ja, dat is denk ik wel het grootste. En dat mijn leven gewoon heel makkelijk is geworden. Ja? Ja, ik vind mijn leven een stuk makkelijker. Ik doe de dingen makkelijker, met het meeste wat, gemak.
0: Wat bedoel je dan met makkelijker?
2: Nou, dan bedoel ik in de hele praktische zin van... het is gewoon voor mij uh, no probleem om even naar boven te lopen... om iets te pakken of zo. Hele simpele dingen, gewoon meer vitaal en ja. fitter voelen. Maar ook gewoon een moeilijk gesprek aangaan... vind ik niet zo'n ding meer. Confrontatie vind ik niet zo moeilijk meer. Een ruzie uitpraten. Uh, uh, een lastig gesprek met een vriendin die er doorheen zit. Het gaat me allemaal wat makkelijker af, omdat ik gewoon... Ik ben gewoon zonder schuldgevoel op dat vlak. Dat is weggevallen. En dat is denk ik wel wat dat uh, wat heel erg in de weg zat vroeger.
0: Wat was dat dan, dat schuldgevoel?
2: Schu schuldgevoel naar mezelf. Van, oh, ik heb dit, me dit weekend misdragen. En wie ben ik dan om nu bij jou iets te gaan. Uh, een goede vriendin te gaan uithangen of zo. Misschien ah, in die trant, ja. snap je? Ja. Dat het nu gewoon, ik kan mezelf gewoon echt in de spiegel kijken, ja. recht.
0: Dat je daarvoor eigenlijk altijd boos of teleurgesteld was in jezelf. Ja,
2: ja dat dat gevoel veel te erg in de weg zat, zeg maar dat ik ja. daar veel te veel met mezelf dan ook bezig was.
0: Je hebt een boekje gemaakt. Klopt. Morgen stop ik echt. Wat aangeeft um, dat het niet makkelijk is om nee. te stoppen. Want Klopt. je hebt net verteld wat de positieve effecten zijn. En dat ja. zie ik ook helemaal voor me zitten.
2: Ja. Want je straalt
0: aan alle kanten. Fijn. Maar het is ook een struggle geweest. Ja, onwijs. Ja, onwijs. Esser heeft het boek samengeschreven met neurowetenschapper Paul Smit. Hij weet alles over onze hersenen en menselijk gedrag. Laten we even beginnen met wat gebeurt er eigenlijk in ons brein
1: als wij beginnen met het drinken van alcohol? Um, waar je verslaafd aan raakt is niet de alcohol zelf, maar dat is op het moment dat je het drinkt maak je meer dopamine aan. En dat is nu juist de neurotransmitter die ons continu aanzet tot nog meer of het volgende. Dan merk je ook als je op TikTok gaat. Hè, iedere keer dat je zo'n filmpje ziet, even een dopamine shotje. En op een gegeven moment ben je een uur lang aan het swipen. En daarna denk je, wat ben ik aan het doen met mijn leven? En dat is met alcohol ontstaat hetzelfde idee. Ja, omdat je
0: er ergens toch een gelukkig gevoel van krijgt. Of het ontspant of het neemt even stress weg.
1: Ja, dat doet alcohol ook. Hè. Het is een remmende drugs. Uh, dus inderdaad... Uh, je neocortex komt iets lammer te liggen, dus je piekert wat minder vaak... en je voelt je even wat relaxter. En dat samen met die dopamine maakt dat het heel verslavend is. Ja. Je noemde neocortex. Misschien even uitleggen. Nou, je kunt ons brein in drie delen opdelen. We hebben natuurlijk maar één brein, maar het is een onderverdeling. De neocortex is je ratio, daarmee kon je rationeel nadenken. Dus dat is het deel wat zegt, ik ga stoppen met drinken. Daaronder zit jouw zoogdierenbrein... En die trekt zich daar weinig van aan, want die wil graag zoveel mogelijk plezier ervaren. En helemaal onderin zit ons reptielenbrein. En daar zitten ook al je routines in. Dus als jij jarenlang iedere avond om acht uur twee biertjes neemt. dan zijn die routines zo hardnekkig dat het heel lastig is om die nog te doorbreken. Maar wat nou als je wil stoppen?
0: Want je hoort het, ik hoor het vaak: hè, mensen zeggen van nou, ik, ik wil graag stoppen met drinken. en dan gaat het twee weken goed misschien langer, maar dan toch gaat het weer fout.
1: Hoe kan dat dan? Nou, dat is omdat je vaak, als je stopt... dan roep je met je neocortex, uh, ik, ik ga definitief stoppen. En omdat die drive op dat moment redelijk groot is... red je het vanuit die neocortex nog wel soms een week, soms twee weken. Alleen als de urgentie vervalt... dan zie je dat je reptiele brein met alle routines... die neemt het toch weer over. En... Op het moment dat je emotioneel instabiel raakt, om wat voor reden dan ook... dan wil jouw zoogdierbrein weer plezier ervaren. Dus die uh, pakt dan of een biertje, of die gaat op TikTok... of die uh, steekt een sigaret op. En wat kan je nou doen om het toch te laten slagen?
0: Nou, Lukt het überhaupt?
1: Uh, het is lastig, maar het kan wel als je in ieder geval begrijpt hoe jouw brein werkt. Als eerste uh, is het belangrijkste je omgeving aanpassen. Dus heb de drank simpelweg niet in huis... Want je neocortex denkt, ja, maar ik kan het wel weer staan. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Um, de sociale groep is van enorm belang. Dus Zoek mensen die jou supporten. Want op het moment dat jij wilt stoppen en je gaat naar een feest waar iedereen drinkt... Ja, dat, dat lukt haast niemand om het dan te laten staan. En het belangrijkste is nog om in jouw reptiele brein de nieuwe routines aan te maken. En dat doe je het beste met de techniek die heet implementation intention. Dat is heel simpel. Dat is de als-dan techniek. Ik doe hem zelf ook. Als ik ochtends koffie neem, dan drink ik een glas water. Uh, als ik s'avonds trek uh, krijg in bier, dan neem ik een thee. Met die alsdannetjes kun je vooraf je brein al trainen. En dan met kleine stapjes kun je je patroon gaan aanpassen. En wat bedoel je met kleine stapjes? Nou, um, vaak als mensen willen veranderen zeggen ze... en ik ga en afvallen en stoppen met drinken en ja. naar de sportschool. En nou, dat lukt niet. Begin maar met één ding. Probeer eerst maar eens even een week om simpelweg niet te drinken. Neem een korte termijndoel en, en kijk of je die week volhoudt. En
0: dan moet het dus ook lukken, want het, het, het kan dus wel... ja, ik ben daar het voorbeeld van... maar toch, hè, als je dus dat gedrag langzaam verandert... kun je op een gegeven moment dus nieuw gedrag gaan vertonen...
1: Ja, je kunt... Kijk, je, je brein kan niet ontleren. Dus als je eenmaal hebt leren fietsen, kun je voor altijd fietsen. Dus als je eenmaal uh, vaak hebt gedronken, zitten die patronen altijd in jou. Dus de kunst is om iets anders sterker te gaan aanleren. Hè, dus wat Johan Cruijff deed, toen hij stopte met roken, uh, was niet het roken weerstaan. Maar in plaats daarvan nam hij een lolly. Dus heb ook, als je trek hebt in drank, probeer het niet te weerstaan. Maar zoek een alternatief. Neem een... Uh, een tonic of een thee, of wat je wil. Maar um, zoek een vervanging. En dat moet je dan tussen de 21 en 66 dagen volhouden. En dan beginnen nieuwe patronen in te slijden.
0: Oh Wat mooi. Dus eigenlijk is, uh, 21 en 26 dagen, zeg je? Tussen
1: de 21 en 66. Ah, oké. Okay. Ja, en ja. natuurlijk... Um, uh, er zit nog een component aan die wat uh, complexer is. Dat is als mensen veel trauma hebben of oude pijn uit het verleden... maakt dat je vaak je uh, emotioneel instabiel voelt. En dus is de neiging tot copingmechanismen zoals het drinken van alcohol is groot. Ja. Dus soms uh, is daar eerst wat therapie of werk voor nodig om de boel op te schonen. Ja.
0: Duidelijk verhaal, Paul. Dank je wel. Graag gedaan. Stoppen met drinken kan dus echt. Maar je moet er wel iets voor over hebben. Zes jaar geleden heb je ergens bedacht van ik wil dit niet meer. En dat heeft vier jaar geduurd. Ja, ja.
2: ja in die vier jaar heb ik echt heel veel vallen en opstaan meegemaakt. En ja, dat is, ja, daar zit, dat, maar dat heeft ook plaats moeten vinden om, vind ik hè, in mijn geval... om het uiteindelijk wel uh, echt te doen. En echt te leven zoals ik wil leven. Ik denk dat die vier jaar... die hadden nooit anders kunnen zijn. Die heb, ik heb dat echt nodig gehad.
0: Oh, mooi gezegd, ja. ja. En nu? Heb je nog wel zin? Waarin? <laughs>
2: <Nee. laughs> heb je nog wel zin? Um. Nou... Weet je wat het is? Wel is, ja. Ik heb wel eens zin om te drinken, maar dat is nooit als ik op een feestje of zo ben. Want dat vind ik nu op zich al prima om niet te drinken. Maar wat ik nog wel eens heb, en ik kan dat heel goed herkennen... als ik bijvoorbeeld in een flow zit van een beetje zelfmedelijden... of uh, doe ik het wel goed? of uh, En dan word ik zo gek van die gedachte dat ik wel eens denk van... oh ja, dit was de reden dat ik dronk. Maar dat ik echt zin heb, zoals vroeger, met de lichamelijke sensatie. Dat hele pretpakket heb ik niet meer. En daar ben ik ook echt blij mee. Ja, en ik weerleg het altijd wel heel snel. Als ik iets voel opkomen... laatst zat ik in een restaurant met mijn vriend te eten... en toen zagen we een man... en die leek heel erg op een oude vriend van mij... en die bestelde ook echt de wijn die ik altijd dronk. En toen, ja, toen gingen alle alarmbellen in mijn systeem wel af... van uh, hallo, ja, dat is toch lekker. Maar als, als ik zin heb om te drinken... wat dus echt niet zo vaak meer voorkomt... maar als het gebeurt, heb ik ook niet zin in één glas... Nee. ik weet niet hoe het met jou zit, nee, maar dan ik heb ik, ook, ik, zin, om,
0: ik heb ook zin om dronken te worden. <laughs>
2: dronken dan. te worden ja. en het liefst gewoon, uh, ja. Maar dus. Hoe was
0: dat dan in het begin, dan twee jaar geleden toen je echt die beslissing had gemaakt?
2: Hmm. Ja, ik heb dan in begin wel, ik heb wel veel stemmen gehad. Ja, die zeiden van joh, um, hè, intern, eng, hè, hè? nee intern, dan van joh, uh, je kan maar weer joh en uh, even eentje. Maar goed, ik heb ook vier jaar lang naar die stemmen geluisterd in feite. Hè? Ja, dus ik weet was altijd ook,
0: wel een reden om. Nou, nu ben ik echt moe.
2: Nu, eh, ja, nu echt moe. Of nu ben ik echt heel erg blij. Ja. Dat was voor mij ook altijd heel oh, erg ja. tevreden. Dat Ik dronk altijd heel erg als ik gelukkig was. Dus nee, dat was altijd een reden. Maar daar heb ik er ook vier jaar over gedaan. En na vier jaar, ik kan je vertellen... die stemmen heb je allemaal wel een keer gehad dan. En dan weet je ook wel van allemaal, die zijn niet waar. En uh, dus ik heb, ik heb daar gewoon heel erg in geoefend die vier jaar. Zo zie ik dat ook. Maar toen had ik het veel vaker. Ja, maar toen was ik ook wat jonger, toen ik in een andere levensfase, um, waar, waardoor ik er ook wel veel meer mee geconfronteerd werd, denk ik. Met de alcohol. Ja, vrees, gewoon letterlijk. En, ja. ja, dat ik uitgenodigd werd voor dingen en dan nog, nog geen nee durfde te zeggen, bijvoorbeeld om te gaan of een keertje een uitnodiging afs, afslaan of zo deed ik toen niet, dat doe ik nu wel.
0: Ja, wat je vaak hoort is van, ja, ik vind het gewoon, het is gewoon gezelliger als ik drink en anders is het zo saai.
2: Ja, dat heb ik aan het begin ook wel gehad, maar dat is gewoon niet zo. Ja, dat is gewoon, ik vind je plakt er een overtuiging op.
0: Ja, en ik zeg ook wel eens, ja, soms is een feestje saai, dan kan je weggaan.
2: Ja, maar het is het echte leven, weet je? Wel? Het is het pure leven. Het gaat niet altijd goed. Het is niet erg als het een paar weken niet goed met je gaat. Je hoeft het niet gelijk te fixen, weet je wel? En dat heb ik wel geleerd in de afgelopen jaren. Van, het is oké okay om gewoon drie dagen in zelfmedelijden te zwelgen. Je hoeft dat niet gelijk op te lossen. Het gaat wel weer weg. Het gaat vanzelf over. Maar ook, uh, ik had, nou, een paar weken geleden dat ik op zondag een feestje. Ik vond het fantastisch. Ik heb gedanst, op de tafel gestaan, alsof ik had gedronken. Het was echt. Ik had het allemaal uit mezelf gehaald. Maar ik wist dat s ochtends al. Want ik stap in mijn bed. Ik denk, dit wordt mijn dag vandaag. Ik zat lekker in mijn vel. En denk leuk pakdoek aan, doe mijn haar leuk. Hak aan. Ik had er helemaal zin in. En dan weet ik het al. Dit wordt een geslaagde avond. Ja. Maar ik ken ook die andere dagen dat ik denk, ik heb vanavond een feestje en ik zou niet weten hoe ik het uit mijn systeem ga halen vandaag. <lacht> uh, en dan is het ook vaak niet leuk. En dan is het ook om tien uur: sorry jongens, ik uh, heb mijn gezicht laten zien en ik ga weer. Dan kies ik echt voor mezelf. Ja. Maar dat is het leven, lijkt mij, vind ik. Dat is het leven toch? Soms ja. gaat het goed en soms niet.
0: Nou ja, ik, ik, ja, zeker. Alleen um, omdat je ja, overal ter wereld in onze maatschappij... en vooral in onze westerse maatschappij opgroeit met alcohol en alcohol drinken... Kan je het, kunnen heel veel mensen het niet meer loszien.
2: Ja, klopt. En dat is best wel jammer... Ergens, want ja, iemand zei laatst ook tegen mij... ja, ik heb een huis gekocht, nu moet ik wel een glas Prosecco nemen. Ik zeg, als jij twintig jaar lang elke keer als je een huis kocht... India's had gegeten, was dat je gewoonte ja. geweest, snap je? Dus het is, ja. we maken het onszelf allemaal wijs, maar... en ik snap wat je zegt hoor, het is allemaal niet makkelijk of zo. En het is ook, overal hebben we die labeltjes opgeplakt... maar je kan het echt weer ontlabelen... als je daar echt aandacht en tijd in steekt, denk ja.
0: ik. Hoe doe je dat? Dat ontlabelen? Nou,
2: dan in genete. Ja. ja, echt andere verbindingen gaan aanmaken. Van oké, okay, ik merk dat ik dat me heel erg trigger. Dus ik. Uh, als ik naar die vriendin ga op bezoek... dan weet ik dat ik het een hele avond lastig ga krijgen. Nou ja, dan zeg je gewoon, ik wil niet meer naar jouw huis. Ik wil graag met jou op de hei wandelen. Of ik wil graag met jou iets anders doen. Of ontbijt in de stad, weet ik veel. Door het gewoon, het breekt die associatie door. Ja. Ik ken ook veel mensen die drinken thuis. Dan zeg ik, ja, waar dronk je dan? Op de bank, links of rechts? Rechts, oké, okay, zet die bank aan de andere kant van de woonkamer. Ja. Maak het jezelf gewoon wat makkelijker op dat vlak.
0: Ja, iets anders doen op het moment dat je zin krijgt.
2: Ja. Ja, gewoon. En de labels wat, is vanaf, wat, is er, uh,
0: wat, wat zijn de andere dingen die jij bent gaan doen?
2: Yoga. Bij Tijd en weil hoor. Ik doe dat altijd heel extreem. Dan heel lang niet. En dan weer heel lang wel. Maar ik vind dat heel fijn. Um, ik hou echt heel erg van wandelen met podcast op. Altijd. Dat heb ik vanaf het begin... dat ik echt blij alcoholvrij was, zeg maar, gedaan. Um, en ja, ik ben ook wel veel thuis. Ik merk dat ik best een huismuts ben. Ik ben helemaal niet zo outgoing of zo. Dat was ik altijd wel toen ik dronk. van ja... Buiten de deur ging ik drinken, maar dat is nu niet meer. Ja, heb ik ook hoor. Ja, best wel een beetje zo op de bank of zo, een serietje of een lekker boek of zo. Dus nee, niet hele spectaculaire dingen. Ik, me ik merk wel dat mijn angsten zijn heel erg afgenomen en ik had echt een hele rits aan angsten. Oh ja. Zoals uh, ik durfde niet in het midden van de bioscoop te zitten meer, ik durfde niet meer in liften, ik had heel erg hoogtevrees. Allemaal dingen die afgebrokkeld zijn sinds ik gestopt met drinken.
0: Echt waar? Echt vet cool, ja. Zonder dat je daar echt een therapie voor hebt gevolgd.
2: Ik heb er een therapie voor gevolgd. Een angststoornistherapie of zoiets. Toen ik nog dronk. Maar zij heeft er nooit naar gevraagd. En toen op een gegeven moment stopte ik. Toen dacht ik, zou ik weer eens gewoon een keer gaan vliegen? Ik had dat vijf jaar niet gedaan. Oh, echt? En dat, is, ja, dat was wel moeilijk aan het begin. Want die angst zit er wel. Maar ik... Ik kon daar makkelijker doorheen gaan of zo. Ik vertrouwde mezelf wat meer dat het goed zou komen. En daardoor uh, heb ik ook op vakantie... heel erg de neiging om van hoge rotsen zo af te springen... en wat heftigere sporten te doen. Dus dat is wel een beetje voor in plaats gekomen. Acht banen, dat soort dingen. En ik denk wel dat dat komt omdat ik gewoon... Een Beetje een thrill miss hoor in mijn leven, dat heeft wel plaats gemaakt.
0: Oh, dat heb ik ook. Dat herken ik ook heel erg. Ja, ja. ja die uh, pretparken vind ik ook veel leuker dan uh, eerst ging ik aan de Ja, ik ging nu als maar en ging ik bij de bar zitten. Ja, ja precies <laughs> nu wil ik in die achtbanen.
2: Ja, nu wil je het beleven of die zo. Die sensatie
0: hè? meemaken,
2: meemaken. Ja. ja, dus dat is misschien wel anders dan anders dan, maar dat komt ook omdat die angstig is.
0: En je vrienden en vriendinnen, wat, is er wat zouden die zeggen over deze Esther, de nieuwe Esther? Nou, de nieuwe Esther, je bent nog steeds Esther. dezelfde. Ja,
2: ik ben nog wel dezelfde met iets meer uh, ervaring. Um, ik denk dat die zouden zeggen dat ze um, eindelijk iemand hebben gevonden... die kan luisteren. Want ik was nooit zo goed in luisteren. Ik fladderde dat alle kanten op, maar mij was geen gesprek te voeren. Dus dat denk ik. En dat ze me echt wel eens kunnen bellen als in de shit zitten. En, en dat heb ik wel eens teruggehoord ook. En dat vind ik echt een compliment. Want dat is volgens mij wat je moet doen voor je vrienden en je vriendinnen. En uh, daar ben ik wel heel erg trots op. Zelfs mijn zusje gaat trouwen in juli... En mijn zusje beschouw ik eigenlijk ook als een soort vriendin. En die heeft ooit een keer gezegd tegen mij... en dat heb ik eigenlijk nog nooit hardop gezegd... maar die heeft gezegd van... ik wil jou graag als ceremoniemeester vragen. En dat was al jaren geleden. Maar dan wil ik wel dat je niet meer drinkt. Ah. Want op bruiloften... en de combinatie bruiloft Esther was altijd heel, heel erg spannend.
0: Wow. Ja, bij mij ook. Maar die kwam heel <laughs> erg binnen. Ja...
2: Toen, en toen weet ik nog dat ik dacht... oh, ik word kwaad als je dit nu zegt. En ik, waarom ben ik dat niet waard dan? En nu kijk ik terug en denk, ja, ik snap dat totaal. Want ik was echt een ongelijk projectiel als ik dronk. En dan zou je mij echt niet als je ceremoniemeester moeten hebben. Dus die trouwt in jullie. En daar ben ik ceremoniemeester van in Frankrijk. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat zijn ook wel complimenten. Die ervaar ik wel zo. Ja. Dat ik dat dus blijkbaar kan.
0: Veel meer verbinding.
2: Ja. Met ja.
0: jezelf en daardoor dus ook met, met daardoor, anderen.
2: Ja, als gevolg ja. daarvan. Ja, heel erg.
0: Dank je wel, Esther. Graag gedaan. Luister ook de andere afleveringen van Eerlijk Over Alcohol.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat ik vanaf eigenlijk het moment dat ik begon met drinken... al voelde dit is op een ik zeg het op een hele slechte manier een goede, goede match. Het was wel toch wel vier, vijf dagen in de week tot het gaatje gaan in het café. En dan hebben we denk ik
2: wel per avond over 15, 20 biertjes.
1: Als mijn vrouw er twee op hebt, dan heb ik er al vijf op. En dan komen we thuis en dan ga ik ook gewoon door.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Voor meer informatie over minderen of stoppen met alcohol... check de website alcoholinfo.nl